0: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Poliradio. Siamo qui in compagnia di Catherine De Brabant per parlare del TEDx Milano che si terrà questa domenica al Teatro Dal Verme. Ciao Catherine, presentati e quando hai iniziato a collaborare con TED?
1: Ciao a tutti. Allora, io mi chiamo Catherine, sono di Milano e da qualche anno organizzo insieme a mio padre François TEDx Milano. Come forse alcuni di voi conoscono, è un format americano nato come grande evento tra l'America e il Canada diciamo Poi è diventato un sito dopo il 2000 Tutti lo conoscono perché è un po' il contenitore delle idee Dove tutti vanno e possono ascoltare brevi interventi di massimo 15-20 minuti su Ormai quello che è grandi temi dell'attualità TED è nato come acronimo di Technology, Entertainment and Design Poi nel tempo sono allargate le tematiche Appunto come dicevo ormai è un contenitore di, di informazioni di tutti gli ambiti dalla scienza all'arte all'imprenditoria alla biomedicina, insomma, c'è di tutto. Negli ultimi anni, grazie proprio al successo che aveva avuto questa piattaforma, TED stessa, la casa madre, ha creato un format locale, quindi come se fosse una specie di franchising gratuito, locale, di licenze gratuite che vengono date alle persone, per far sì che anche in, le città, in tutte le città o in tutte le realtà piccole anche in giro per il mondo si potessero creare degli eventi TED e coinvolgere quindi dei relatori che raccontassero le proprie idee sul palco TED. Noi siamo appunto che facciamo parte della comunità di tutti i TEDx italiani, che siamo più o meno una sessantina ormai veramente molto diffuso in tutto il territorio c'è cioè da Roma, Bologna ma anche in tanti paesi e città più piccole italiane è molto bello questo perché ogni, ogni realtà ha costruito un po' la sua comunità di appassionati TED perché si fa un evento a livello locale? perché l'obiettivo di TED è raccontare idee di valore e quindi l'idea di raccogliere e andare a scoprire storie italiane nel nostro caso e di portarle sul palco a un audience che è quella del territorio di Milano, della Lombardia, che quindi è abbastanza circoscritta alla nostra città.
0: Quindi organizzate questo evento locale da diversi anni... Che comunque in una sì, città dal grande.
1: 2009 con precisione. Scusami.
0: Esattamente. Eh, dal
1: 2009, e eh, quindi siamo alla s- settima edizione in realtà, perché per un anno non l'abbiamo fatto perché per avere la licenza TED, oltre a eh, fare una selezione, quindi sottoscrivere una serie di informazioni, devi poi partecipare a un evento di TED Global. E quindi, un anno, quell'anno lì, ci siamo dedicati a partecipare, eh, noi come spettatori, a un evento americano e quindi ne ha saltato un'edizione, però sono sette edizioni.
0: Tra le sette edizioni che avete organizzato, c'è un filo logico che unisce tutti i TEDx Milano?
1: Allora, sì, un filo logico c'è, se, se così si può dire, nel senso che, faccio una premessa, il format TED prevede che proprio siano, come dire, un evento che abbia delle, delle caratteristiche, no? che dura una giornata, sia con forma di una conferenza, eccetera, però a livello di contenuti non deve avere un fil rouge troppo forte, nel senso che proprio il format prevede di avere l'alternarsi sul palco di storie molto diverse no? quindi quando per esempio la gente mi chiede all'interno della singola edizione, ah qual è il tema di quest'anno io dico sempre non è il tema è il titolo, perché il tema non c'è in ogni tempo, non c'è un tema perché ogni anno si affrontano tanti temi c'è un titolo che poi è un titolo ombrello, cappello, diciamo quest'anno è oltre misura, che poi vi racconterò adesso fra poco, fra poco vi, vi spiego perché l'abbiamo scelto ma che poi racchiude tante storie di E così, mi collego alla tua domanda, è un po' il ragionamento che si può fare a livello trasversale nei vari anni, nel senso che non c'è un vero fil rouge a livello di contenuti se non una scelta un po' editoriale di invitare solo persone italiane sul nostro palco, perché eh, in realtà noi potremmo invitare chiunque, anche stranieri, però come vi dicevo prima il bello di un TEDx, quindi con questa X che identifica il format locale, è proprio che sia sul territorio essendo italiani vogliamo raccontare in genere sono 12-13 ogni anno le, le storie che, che arrivano dal nostro paese. Poi vengono ovviamente tradotte e poi vengono diffuse a, a livello mondo, quindi è proprio il nostro obiettivo è quello di uh, dar voce a, a persone che hanno idee di valore, no, idea soul spreading, che è il famoso uh, motto di Ted al, uh, ma che siano italiane
0: quindi c'è un contatto diretto con magari lo spettatore live che se organizzi un evento locale generalmente è italiano e poi magari come TED fa da da diversi anni viene comunque condiviso con tutto il mondo in tantissime lingue quindi poi per la condivisione del messaggio non c'è nessun problema insomma quindi mi hai corretto, non è un, un tema ma è un titolo quando avete scelto questo titolo e soprattutto come avviene la selezione degli speaker che poi andranno a raccontare la loro storia sul palco
1: allora il titolo viene scelto facendo un po' di brainstorming tra me, mio padre, il team, abbiamo un team fantastico che lavora con noi da anni e ogni anno come dire, si aggrega qualcuno di nuovo quindi siamo ormai una ventina di persone che, che insieme costruisce poi la giornata ad Milano. E insieme ogni anno pensiamo quale sia un titolo. Quello di quest'anno in particolare è oltre misura perché per noi in un mondo in cui misuriamo tutto ormai, no? i dati, eh, gli amici su Facebook, i like, le views, lo spread, i secondi, cioè misuriamo veramente tutto, stiamo misurando più le cose veramente importanti. È un po' una provocazione, cioè non misuriamo il coraggio, l'empatia, la generosità, la felicità, il benessere e quindi tutto quello che misuriamo forse è andato un po' oltre in doppio senso, cioè siamo andati oltre misura nel senso che abbiamo esagerato nelle misurazioni di oggi, ma dovremmo anche andare oltre in senso positivo, andare oltre misurazioni attuali e, e vedere qualcosa di più, di, di valore in più importante, quindi questo è un po' il ferrouge di quest'anno, no? quello che dicevo che è il titolo, all'interno di questa cornice abbiamo invitato quest'anno 13 relatori, come li scegliamo? Allora, innanzitutto… Una volta che uno entra nel mondo TED e sa che ogni anno lo organizzi, diciamo, ha sempre un po' la, la lampadina accesa eh, tu, tutti i giorni diciamo, quando io leggo un libro, un articolo, o sento un'intervista o mi segnalano anche una storia interessante, io la memorizzo, memorizzo la persona che appunto mi è stata segnalata e poi magari vado un po' a, a indagare, a approfondire. Quindi da una parte c'è uno scouting, chiamiamolo così, personale, cioè noi, io e mio padre come curatori ci muoviamo indipendenti. Poi c'è una segnalazione da parte di un gruppo di advisor, così li chiamiamo, che sono delle persone competenti in ambiti diversi, ne cito alcuni, Benedetta Marietti che, fa, che è la curatrice del Festival della Mente di Sarzana, Edoardo Segantini che è un giornalista che si occupa di innovazione del Corriere della Sera, um, Davide Dattoli che è il fondatore di Talent Garden, quindi il mondo startup, up co-working… Um, Giovanni Marenco, un imprenditore che si occupa di un manager che si occupa di, eh, di digitale trasformazione ehm, e, e così via, ne abbiamo vari. Ehm, ci segnalano nel loro ambito specifico magari delle, delle chicche, delle personalità, delle figure emergenti e quindi noi poi andiamo a indagare. Terzo, diciamo, filone. di di segnalazione arriva dal basso cioè le persone si possono anche autocandidare e noi abbiamo due persone dedicate che raccolgono tutte le candidature e e le selezionano con dei criteri ovviamente perché devono anche rispecchiare una serie di parametri al di là del contenuto, della bravura nel raccontarlo e alcune volte abbiamo poi siamo andati avanti nella selezione abbiamo anche incontrato i potenziali relatori che, che erano autocandidati diciamo che ogni edizione ne scegliamo come dicevo prima 12 o 14 massimo relatori ne vediamo, ne ascoltiamo, ne selezioniamo tantissimi, ne incontriamo circa un 25, ne selezioniamo 12 appunto, perché anche l'incontro fa tanto, perché magari uno incontra una persona, poi si rende conto che il relatore stesso magari è interessato, non vuole sapere di più ehm, ma però magari quel giorno non può perché vi ricordo che forse non tutti lo sanno che i relatori TED non sono pagati quindi è un format che ha una finalità no profit di divulgazione culturale quindi mh, i relatori partecipano perché gli fa piacere condividere le loro idee perché è un momento di, di, di condivisione, di visibilità e di diffusione di qualcosa in cui credono E così anche tutto il format si sostiene grazie agli sponsor e ai biglietti che noi vendiamo per andare, diciamo, a quello che si si definisce il break even, cioè la copertura di tutti i costi per fare al meglio l'evento. Non ha finalità di creare profitto, ma semplicemente di coprire questi e questo eh, fa sì anche che quando c'è un dialogo con un relatore capita che a volte c'è che abbiamo persone interessantissime che anche loro avrebbero voluto partecipare ma quel giorno magari avevano un impegno professionale dall'altra parte del mondo quindi non potevamo bloccarle o vincolarle a noi, quindi questo succede e, e per fortuna di storie belle ce ne sono tante quindi poi ogni anno riusciamo a creare un mix che speriamo e che crediamo sia interessante per il pubblico ho usato apposta la parola mix perché come dicevo nella selezione valutiamo tante persone ma poi dobbiamo sceglierne 12 molto diverse tra loro e questo è difficile a volte, lo dico sinceramente, nel senso che a volte mi capita di scoprire tre storie molto belle, di valore, ma sono troppo simili tra di loro per taglio, per figlio di ruolo del relatore. Perché non potrei mai, dico, faccio un esempio, invitare solo relatori uomini di 40 anni. cioè Devo creare un, un palinsesto anche eterogeneo dal punto di vista delle, dell'età, eh, dei generi, e ovviamente non potrei trovare solo o proporre solo contenuti scientifici o umanistici. Devo creare un
0: mix. Come hai detto prima, il TED si è espanso negli anni su tutti gli argomenti, quindi eh, non, è di, non è più l- la conferenza settoriale come è nata, ma riguarda un po' tutti i temi. Ne avete organizzati esatto. tanti di TED, eh, cosa avete imparato i TED, dall'organizzare i TED precedenti e cosa vi aspettate dall'edizione di, di questa domenica?
1: Organizzare un TED è una passione nessuno di noi lo fa per vero lavoro e lo facciamo tutti ritagliandoci il tempo nella nostra vita quotidiana tra le varie cose quindi cosa si impara? Si impara a a credere in qualcosa, avere un sogno che è quello di diffondere o aiutare a diffondere delle, dei contenuti che, che pensiamo siano di stimolo per un audience, per il pubblico, con anche una finalità veramente di portare l'attenzione delle persone su dei temi che per noi sono importanti. Certo che all'interno del, del, del programma TED ci sono appunto in vari argomenti, però noi cerchiamo sempre di selezionare cose che in questo periodo storico, in questo momento, siano importanti, cioè dei temi che può essere, uh, faccio un esempio di quest'anno, avremo una persona che ci parla di artificial intelligence, di come la, l'uomo deve collaborare con, con la macchina, no? questo è un tema molto forte per noi oggi, ma al tempo stesso avremo un sociologo che ci parla del ruolo dei giovani nella società di oggi. Caspita, questo è un tema fortissimo, piuttosto che un'antropologa che ci parla di come la cultura attuale è sedentaria e consumista accumulo rispetto a quella dei nomadi che, sono, no? che, che è la sua, la sua ricerca come antropologa, che hanno una cultura completamente diversa dalla nostra. Cioè, noi ci proponiamo eh, di, di fare questo come, come goal nostro. Cosa mi aspetto da domenica? È difficile dirlo, siamo elettrizzati come sempre, emozionati, eh, con la sana adrenalina di fare un progetto grosso. Perché ormai è sold out da sempre, ormai da anni, ancora prima di presentare il programma. Saremo in 1500. Abbiamo una lista d'attesa di 400 persone. Siamo dispiaciuti di non poter accontentare tutti, ma purtroppo la struttura è quella e non possiamo, per motivi di sicurezza, andare oltre. E cosa mi aspetto? Mi aspetto che il pubblico si emozioni un po' quanto noi che l'abbiamo organizzato
0: Ok, quindi, magari si spera per i 400 e per tutte le persone che magari vorranno partecipare nei prossimi anni, magari una location sempre più grande per, per accogliere sempre più pubblico. L'ultima domanda se eh, dovessi consigliare l'organizzazione di un TED a un'altra persona, quali sono i consigli che gli daresti per iniziare?
1: Allora, io credo che sia una bellissima avventura, come dicevo prima, che uno può fare anche a livello laterale rispetto al proprio lavoro, alla propria vita, nel senso che all'inizio uno può partire anche un po' in sordina e comunque creare un evento di valore, di qualità, quindi devo dire che la cosa bella è che organizzare un TED non è difficile di per sé e soprattutto si crea subito una comunità di persone che hanno voglia di aiutare, di volontari eccetera, quindi questo è sicuramente un aspetto.
0: Quali consigli daresti per organizzare un nuovo TEDx?
1: Di non sottovalutare la preparazione dei relatori, ovvero noi lavoriamo tantissimo eh, sulla preparazione dei relatori a livello di coaching, di public speaking, di ehm, riformulazione del loro pensiero senza snaturarlo a livello di contenuti, ma come proprio eh, lo sanno raccontare, come forma di comunicazione sul palco. Questo è un aspetto essenziale per la buona riuscita di un TED, tu puoi chiamare i relatori più bravi del mondo ma se poi lì eh, sul palco per motivi che si vari dall'emozione a eh, comunque non aver eh, sviscerato bene in quei 15 minuti il loro discorso secondo me è meno efficace, anche perché ricordiamoci il pubblico di TED è un pubblico molto eterogeneo. Cioè non è una conferenza di medici a un pubblico di medici che quindi come dire, si conoscono, sanno i loro argomenti, qua si parla di temi completamente diversi, noi abbiamo appunto lo scienziato, l'imprenditore e l'umanista che parlano a un pubblico che magari sa niente di niente o qualcosa di, di alcuni argomenti e quindi nel loro discorso di 15 minuti i relatori devono aprire, svolgere e chiudere. Un tema, eh, sapendo che chi è davanti non ne sa niente, e questo richiede un esercizio di sintesi, eh, ma anche di capacità di trasmettere in poche parole, in pochi minuti, un'emozione, un, un, un ragionamento non, non indifferente. Quindi, io se devo dare un consiglio, dico questo: proprio la cosa numero uno. E spesso è sottovaluta, anche perché poi per spesso questi relatori magari sono da farate anche loro, è una, mh, difficile da fermare, da, da coinvolgere sull'aspetto di coaching, e invece, è proprio una cosa su cui bisogna puntarsi perché mh, è per loro, perché poi loro sono più contenti, ma al tempo stesso per il pubblico.
0: Ok. Quindi eh, chi volesse organizzare un TED apprenda questo consiglio, che è cosa davvero essenziale e credo anche sia fondamentale, per poi salire sul palco di un TEDx. E quindi ti ringrazio per questa intervista, invito tutti i nostri ascoltatori uh, all'evento di, di domenica, per chi non avesse il biglietto può poi ritrovare, come abbiamo ricordato, i discorsi su internet tradotti in tutte le lingue.
1: Esatto, nelle settimane successive caricheremo i video di tutti gli interventi sul sito TEDx Milano o sul canale di YouTube di TEDx Global e spero qualcuno che sta ascoltando sia presente domenica altrimenti chissà, magari per la prossima volta un caro saluto a tutti e a presto